Amém. Tudo bem com vocês? Algumas pessoas eu já conheço, nasci é, em 2019, 2019 a 2020. A maioria de vocês não conheço, mas é importante que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém, queridos? É... Para começar, ah, eu me esqueci de falar das crianças, é agora que eu tenho que falar? Já foram liberadas, já foram? Uma hora depois o pastor falou que as crianças estão liberadas, quase voltando para o culto. Amém. Amados, é, para começar, quem aqui já colocou um endereço no GPS e queria ir para algum lugar, e quando chegou naquele lugar com o GPS, falou, olha... Você chegou aonde você queria e você percebeu que você chegou não era onde você queria chegar. Você já, já aconteceu isso com você? É, aqui acontece menos. Eu percebo que o GPS aqui é um pouquinho mais fiel do que, é, por exemplo, é lá no Brasil. Lá, às vezes, o, o GPS te joga em lugares que você jamais deveria passar e muito menos você queria passar. Enfim... É, e com o apóstolo Paulo aconteceu exatamente a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele planeja passar em algumas regiões, em algumas cidades, para evangelizar. Está tudo prontinho, as malas estão prontas, já colocou o endereço no GPS, e quando ele está se preparando à noite para descansar, para no outro dia continuar a viagem, na sua segunda viagem missionária, ah, eis que a Vem uma voz, ele ouve uma voz, a voz diz para ele, Paulo, vem nos ajudar na Macedônia. Ou seja, é um lugar diferente para onde Paulo pretendia passar. E o que acontece? Paulo acredita que realmente aquela é a voz de Deus, dando uma nova direção para a sua evangelização. E Paulo atende aquela voz. E ele vai para Macedônia, e ele acaba conhecendo a cidade de Filipos que é exatamente o que eu quero pregar para vocês é, nessa noite. Paulo, ele é, muda o seu roteiro, muda totalmente aquilo que ele havia planejado, e ele ouve aquela voz, como eu já falei, porque ele acreditou, ele tinha certeza que aquela voz era a voz de Deus dando uma nova direção para o seu ministério, para a sua evangelização. E Paulo, então, vai para a cidade de Filipos, só que lá ele tinha um grande problema, e talvez fosse por conta desse problema que ele não queria ir para Filipos. Filipos não tinha sinagoga. E a estratégia de evangelismo de Paulo é a seguinte. Ele chegava nas cidades, ele ia direto nas sinagogas, e nessas sinagogas ele pregava para os judeus no Antigo Testamento, que é o que eles conheciam muito bem. Ele usava o Antigo Testamento para pregar sobre Cristo para os judeus. E em Filipos não tinha nenhuma sinagoga, ou seja, toda a estratégia de trabalho de Paulo não dava certo em Filipos. Então, o que Paulo tem que fazer? Precisa montar uma nova estratégia. E ele é, fica sabendo que tem algumas mulheres que se reúnem à beira de um rio para oração, praticamente diária. E então Paulo pensa, vou lá nesse rio, e é lá que eu vou começar a evangelizar. E então Paulo vai para esse rio, evangeliza essas mulheres, ora com elas, e a igreja de Filipos começa exatamente ali. À beira de um rio com algumas mulheres, e também com é, uns soldados romanos, mas isso é outra história, não vou contar para vocês, porque senão vou trazer muitos detalhes. E alguns anos depois que Paulo passa por Filipos, ele está preso em Roma, 
E ele está aguardando a, a, o julgamento dele. São dois anos presos em Roma numa casa, chamada prisão domiciliar hoje em dia. E Paulo preso em Roma, ele escreve as chamadas cartas da prisão. Ele escreve a carta a Colossenses, aos Colossenses, aos Efésios, a Filimão e a carta aos Filipenses, que é a carta que eu quero compartilhar com vocês. Por isso, eu quero que, se você puder abrir, eu quero que você abra no texto, no primeiro capítulo, a partir do versículo 27, do 27 ao 30. E nesse texto que eu quero é, é, compartilhar com vocês, Paulo ele tem alguns objetivos quando ele escreve esse texto. Quais são esses objetivos? O primeiro objetivo, Paulo quer demonstrar sua gratidão aos irmãos de Filipos, porque os irmãos de Filipos, por muito tempo, ajudaram Paulo, financeiramente, inclusive, e não só quando Paulo estava com eles, mas quando Paulo está preso. Eles mantêm Paulo na prisão, ajudam Paulo na prisão financeiramente e também através de algumas visitas. Segundo a intenção de Paulo, Paulo queria também passar para os irmãos, pelo amor que ele tinha para com aqueles irmãos de Filipos, algumas informações a respeito de como ele estava se sentindo na prisão, qual era o estado de Paulo na prisão. Terceira é, é, coisa que Paulo queria fazer com a carta aos irmãos filipenses, ele queria passar algumas recomendações para os irmãos de Filipos, ele queria pedir unidade para aqueles irmãos. E para encerrar, como Paulo fazia ou fez em todas as suas cartas, Paulo queria exortar, é, é, motivar os seus irmãos filipenses para continuarem pregando o Evangelho, mas não só pregar, viver aquilo que eles confessavam crer, que era o nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, do versículo é, 27 ao 30, diz assim, não importa o que aconteça, exerçam, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que assim, ou indo eu até aí para vê-los, ou mesmo eu estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que vocês estão firmes num só espírito, como uma só alma. E ele fala, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente, a prova clara de que eles estão destruídos, estão perdidos, para vocês, ao contrário, é sinal de salvação. E isto vem da parte de Deus, porque vocês receberam a graça, o privilégio de não somente crer nele, mas também de sofrer por Cristo. E aí no versículo 30 ele fala, pois vocês têm o mesmo combate, que me viram enfrentar enquanto eu estava aí com vocês, e que agora... E estão ouvindo que eu continuo a enfrentar as mesmas lutas como cristão que eu sou. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer primeiro, primeiro pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, Pai. Segundo, pela oportunidade de ter a tua palavra. Segundo e terceiro, de estarmos reunidos como igreja do Senhor aqui na Terra. Porque nós temos tantos irmãos que estão espalhados pelo mundo, que sequer uma Bíblia tem e muito menos pode se reunir em torno do seu santo nome. Então, nós te agradecemos primeiro por essa oportunidade, em nome do seu filho Jesus. Amém. Queridos, é, esses parágrafos do 27 ao 30, 
eles podem ser chamados também de parágrafo da transição. Se você ler uh, o capítulo 1 de Filipenses até o versículo 26, o que você vai ver é Paulo falando da vida dele. Paulo falando da situação da sua presença em Roma, o que ele estava passando, o que Deus fazia através dele com os soldados pretorianos, os soldados romanos, o que Deus fazia não só na vida dele, mas também através dele, da, ou da vida dele, nesta prisão. É isso que Paulo faz exatamente até este é, versículo. E, a partir de então, Paulo fala, para de falar um pouquinho da vida dele e começa a falar sobre os filipenses, qual é a vida que eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer. E, depois de falar da situação que estava passando, o apóstolo Paulo fala exatamente disso, das necessidades que a Igreja de Cristo em Filipos estava enfrentando. E era uma palavra de motivação para aqueles irmãos. É, e Paulo olha exatamente para essas dificuldades e fala para aqueles irmãos, olha, independente das dificuldades, vivam de maneira digna a fé que vocês têm confessado, o que vocês cantaram aqui. Vivam de maneira digna a fé em Cristo Jesus, ou seja... Vivam a vida que Cristo espera que vocês vivam, e é exatamente o tema que eu quero trazer para vocês essa manhã. E logo no versículo 27, Paulo fala no começo, não importa o que aconteça, exerçam, ou seja, vivam, em algumas versões falam, exerçam a cidadania que vocês têm, de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo fala para os filipenses, não importa o que vocês estão passando, ou não importa, Paulo está falando exatamente isso. Olha, o que vocês estão passando, não importa isso. Importa que vocês continuem para o alvo, prossigam para Cristo, porque este é a nossa, ou esta é a maior recompensa nossa. O que Paulo está falando é exatamente disso, que não importa também o que ele está vivendo. Ele fala da vida dele e fala para eles, olha, eu estou vivendo isso aqui na prisão. Vocês acham que é fácil? A prisão não é fácil. As acusações contra mim e a pessoa são mentiras. Mas eu estou vivendo tudo isso. No entanto, não importa o que eu estou vivendo, exerçam de maneira digna a fé que vocês confessam, ou seja, a, o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, caso eu seja libertado depois desse julgamento, caso eu seja condenado, caso eu seja levado à morte, não importa, o que importa é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a principal coisa vem na sequência, ele fala, exerço a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo para as pessoas, olha, não vivam de maneira digna amanhã, não vivam de maneira digna o Evangelho de Cristo na semana que vem, ou depois que acabar as férias, porque afinal de contas você está de férias, então você merece fazer festa. Não é isso, Paulo está falando independente de férias, independente do que você está passando, independente de onde você está, exerça a sua cidadania, a sua fé, a fé que você tem confessado que é Cristo Jesus. Então não é amanhã, é hoje, viva de maneira coerente com a fé que você tem confessado, independente dos ventos favoráveis ou não. E aí Paulo continua falando lá no versículo 27, para que assim ou eu indo até aí com vocês, ou seja, eu sendo colocado em liberdade e voltando a conviver com vocês, ou estando ausente, ou sendo condenado e ficando aqui, que eu ouça a respeito de vocês. E o que Paulo quer ouvir a respeito dos seus irmãos e Filipos? 
Paulo está falando para eles, olha, irmãos, não viva apenas quando eu estiver com vocês. Enquanto eu estou aqui distante de vocês, vivam a maneira de uma maneira digna a fé que vocês têm confessado. Não apenas é quando alguém está discipulando vocês, você vai se comportar, orar e fazer todas aquelas coisas como se realmente você fosse um cristão. Não é só quando você está sendo discipulado, não é só quando você está do lado do pastor, não é só quando seus pastores estão presentes, não é só quando você está no culto dominical que você tem que viver essa fé. Paulo está falando, você tem que viver em todos os momentos, irmãos e filipos, independente de eu estar aí com vocês, ou não, ou seja, Paulo está falando, olha, a minha ausência de Filipos não é autorização, ou seja, não é licença para vocês viverem de maneira indigna. Não é porque tem, não tem um, alguém olhando vocês que vocês vão viver de maneira indigna amanhã, ou hoje à tarde, no trabalho, no lazer ou na escola. Vocês precisam, em todos os momentos, viver de maneira digna a fé que vocês têm tem confessado, ou seja, quer na presença de Paulo, quer na sua ausência, os cristãos precisam continuar tendo uma vida coerente com o Evangelho e com o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí Paulo continua falando o que ele quer ouvir dos irmãos e filipos. Ele diz, olha, eu espero ouvir a respeito de vocês, que vocês permanecem firmes, num só Espírito. O que Paulo está falando aqui? Esse verbo permanecer, que é o segredo desse versículo, é, ele significa o seguinte, é como se fosse um soldado vigiando. É como se fosse um soldado que estivesse a postos numa, numa guerra. Ele está no seu posto de guarda, e de repente vem tiro de todo lado contra esse soldado, contra esse guarda. Ele está assustado porque vem tiro e ele nem vê de onde vem esse tiro. E, de repente, assustado, ele pensa até em existir. De repente, vem uma ligação do comandante e fala para ele, olha, permaneça firme onde você está. Não abandone o seu posto, não sai daí. Permanece aonde você está, porque disso depende a sua vida. É isso o que significa esta palavra, é como se fosse um soldado que está a postos, independente da situação que ele está, ele não pode abandonar o seu posto, o cristão é assim. Aonde ele está, independente do lugar e do tiro, da onde que está vindo, enquanto os tiros estão vindo, nós devemos permanecer firmes na fé que nós temos confessados, nós não podemos deixar a posição de cristãos, senão o inimigo nos traga. Mas como nós fazemos isso? Como nós devemos permanecer firme? Como nós podemos fazer isso? E aí Paulo continua falando lá no versículo 27, olha, é, que eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes, que vocês permanecem apostos, a, praticando no seu dia a dia a fé que vocês têm confessado num só espírito. E aí no final ele fala, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O que Paulo está falando aqui é, permaneçam firmes, mas juntos, como igreja de Cristo, lutando pela fé do Evangelho. Brigando, pelo, no bom sentido, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, ah, não abandonem o soldado sozinho no meio da guerra. 
esteja com Ele. Estejam juntos, estejam em unidade. Ou seja, é, você teve batizado no final do ano aqui, e não só essas pessoas, mas todos nós, mas em especial os novos convertidos, porque hoje eles permanecem firmes, porque eles hoje estão mais seguros, porque hoje eles estão numa família em Cristo. Porque hoje ele tem novos irmãos que os ajudam na sua batalha, no dia a dia, na sua caminhada de fé. Porque ele tem irmão que, quando ele estiver fraco, estão lá para ajudar a levantá-lo. Quando a sua fé estiver esmorecendo, tem alguém que vai chegar, um irmão, uma irmã, com uma palavra de Cristo para a sua vida, para ele não esmorecer, para ele permanecer em fé firme. Ou seja, Paulo está falando isso. Olha, nós como igreja, como irmãos, nós agora temos uma comunidade, uma família. E é essa a diferença de um cristão. Ele nunca está na guerra, na luta, Sozinho, por mais que pareça às vezes, ele pode estar enfrentando uma situação difícil, mas não tem ninguém do lado ali é, é, dele naquele momento, mas tem muitas pessoas, uma igreja orando por ele, intercedendo por ele. Isso significa ser uma igreja, uma comunidade, uma família do Senhor Jesus Cristo. E aí então Paulo continua falando, e aí no versículo 28 ele diz, e quem nada vocês se sintam intimidados pelos seus oponentes pelos seus adversários, ou seja, a luta vai vir? Vai! Os problemas virão? Muitos! Mas que esses problemas, as pessoas que se oporem ao Evangelho, aonde nós estamos, no nosso dia a dia, não se sintam intimidados por essas pessoas, porque maior é Cristo que você prega. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos, ou seja, talvez os adversários que Paulo esteja se referindo aqui, são os adversários que ele vai citar no capítulo 3, falsos mestres, judaizantes, e aí ele fala sobre essas pessoas, em especial judaizantes, eram pessoas que aonde Paulo passava, seguiam os passos de Paulo, e nos mesmos lugares eles desdiziam tudo o que Paulo havia pregado, ou seja, Paulo falava uma coisa, eles falavam, não, isso não é a verdade, isso é mentira. Então muitas vezes você vai fazer alguma coisa em nome de Cristo, as pessoas vão tentar te desmentir, ou vão tentar te desdizer, mas prossiga, permaneça firme, porque maior é Cristo. O próprio Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz, olha, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam justiça, e quem pratica justiça é filho de Deus, permaneçam firmes, ou seja, não tenham medo. E aí ele continua falando na sua quarta, santifiquem-se. E o que significa santificar aqui? Continuem pregando e praticando o que você prega. Porque para nós cristãos não basta pregar. Nós temos que aplicar aquilo que nós cantamos, que nós pregamos que nós entendemos, que nós lemos, é isso que Paulo está falando, e é isso que Pedro confirma também na sua, na sua carta, Pedro está falando, não tenham medo, porque a oposição vir, virá, mas vocês são hoje uma família em Cristo. Aliás, o próprio Jesus disse para nós, olha, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão enfrentar vozes contrárias a vocês, por conta do meu nome. E o apóstolo Paulo, então, continua falando... É, para os irmãos de Filipos, nessa, nessa exortação, nessa, nessa motivação que ele tenta levar para os seus irmãos filipenses, 
Ele diz no versículo 28, e quem nada vocês se sintam intimidados pelas pessoas que se opõem a vocês, pois o que para eles é prova clara, evidente de destruição, de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso, a salvação vem de quem? De nossa parte? Não, da parte de Deus. Por isso ela não falha. Porque nós somos falhos. Mas Deus não. Ou seja, a mesma oposição nesse texto tem dois significados. Primeiro significado, a oposição que está sendo manifestada àqueles cristãos filipenses é, que perseguiam a, a, aqueles irmãos, a mesma oposição que persegue você pela fé que você confessa que é Jesus Cristo, essa mesma perseguição significa para aqueles que perseguem você, não você, mas a fé que você está confessando, mostra que essas pessoas estão perdidas destruídas, para eles é perdição, esse é o primeiro significado, e o segundo significado, qual é? Esses mesmos adversários, essa mesma perseguição que nós como cristãos estamos sofrendo, para eles que nos perseguem, para aqueles judaizantes, significa a perdição deles na eternidade, e para nós significa a salvação em Cristo Jesus. Então quando nós somos perseguidos, caluniados, difamados, humilhados, pelo nome de Cristo que nós estamos confessando e nós estamos pregando, alegre-se, porque isso significa que você é salvo. Não é motivo de lamentação, mas é motivo de alegria. Por isso Paulo fala em determinado momento, olha para mim, viver é Cristo, mas se eu morrer, é melhor ainda, porque eu estarei com Ele. E aí Paulo fala no versículo 29, porque vocês receberam a graça. Sabe o que é graça? É privilégio. Vocês receberam o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também sofrer nele. Ou seja, Paulo está falando para os irmãos de Filipos, olha, essa perseguição que vocês estão sofrendo, dos judaizantes, falsos mestres, tudo isso que vocês estão sofrendo aí, a minha prisão, que eu estou aqui preso, sofrendo, e provavelmente serei morto, alegre-se porque é por conta de Cristo. Eu me alegro por conta da fé que eu tenho em Cristo e pela morte, porque eu sei que a morte vai me levar à eternidade e morar para o resto, para a eternidade com o meu Senhor e Salvador, que é Cristo, que é a fé que eu confesso. Então é isso que ele está falando, alegrem-se. É um privilégio crer em Jesus Cristo. Quantas pessoas estão perdidas aí no mundo enquanto você está aqui dentro ouvindo sobre Ele. Então é um privilégio você estar aqui. É um privilégio ser regenerado por Cristo, é um privilégio ter o dom de crer em Cristo, porque só quem crê em Cristo é aqueles que tiveram verdadeiramente o um novo nascimento. Então sintam-se privilegiados. Vocês foram agraciados com o dom da fé, só que esse dom, ele vem acompanhado de outro dom. O dom da fé e o dom do sofrimento. Porque o dom da fé vai trazer o sofrimento. Porque a palavra nos ensina que nós vamos sofrer pelo nome, pela fé que nós defendemos e confessamos, que é crer em Jesus Cristo. Ou seja, crer e sofrer para mim, para você, querido, faz parte. Não fique se lamentando, mas peça ajuda. Não sofra sozinho, porque nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade. É isso, para isso que serve a comunidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo. 
E aí Paulo fala no versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que me viram enfrentar e que agora estão vindo, que continuam a enfrentar. Paulo está falando, olha, esse mesmo sofrimento, perseguição que vocês estão enfrentando agora, quando eu estive com vocês aí, vocês viram que eu estava sofrendo. Ou quando vocês vêm me visitar na prisão, vocês veem que eu sofro, o que eu passo no meu dia a dia. Mas fiquem felizes, porque não passou sofrimento, eu continuo sofrendo. Mas é tudo em nome de Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. E quando o Paulo está falando sobre enfrentar ou combater, a palavra é, para combater que Paulo está usando aqui no grego é, é agon. Agon, que no português significa agonia. Então, o que Paulo, na verdade, está falando para eles é o seguinte, olha, eu sei que vocês estão vivendo agonia, mas fiquem tranquilos, porque eu também estou agonizando, eu também estou sofrendo, mas isso eu passo por conta de Cristo. Talvez Paulo esteja falando é, não só da prisão que ele está passando nesse momento em Roma, mas também da perseguição que ele passou por conta dessas pessoas, esses mestres falsos e também dos judaizantes. Talvez seja pelo momento que ele está passando, que é o momento de prisão, mas Paulo diz, mas eu prossigo para o alvo que é Cristo, pois o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Paulo está falando, se eu continuar vivo, eu vou continuar vivendo, conforme a fé que eu tenho confessado. Mas se eu morrer, eu vou morrer e vou estar com Cristo. É isso que Paulo está falando. Para encerrar, quais as aplicações que nós podemos fazer disso para as nossas vidas? Quais as dificuldades que você tem enfrentado? Quais são as perseguições, os problemas que você tem enfrentado? No trabalho, na escola, no lazer, no dia a dia. E talvez a pior perseguição na própria família. Que Paulo fala, aliás, Jesus mesmo fala muito sobre isso lá em Mateus. E aí dói mais ainda, machuca muito mais. Mas independente disso, de quanto você está machucado, ou o quanto você está machucada, ou ainda vão te machucar. Permaneça firme em Cristo Jesus. Prossiga, como diz Paulo na sua carta aos filipenses, para o alvo, que é Cristo Jesus. Alegre-se nele, em Cristo, permaneça firme, pois você está em Cristo. Mas pastor, as pessoas se afastaram de mim, permaneça firme em Cristo, ele não se afasta de você. Mas a minha família, a sua família principal é Cristo. E no momento oportuno, Ele vai trazer a sua família com você. Através da sua vida. Você não pensa mais como essas pessoas. Aliás, o pensamento deles e o que você pensava incomoda você às vezes. E tem que incomodar pela fé que você confessa. Nós convivemos com esta realidade. E é sobre exatamente isso que Paulo está alertando aos irmãos filipenses, sobre a fé e os problemas que eles estão enfrentando, que ainda iriam enfrentar, porque eles achavam que, de repente, pudesse acabar em algum momento. Paulo fala, não, eu passei por isso, estou passando ainda. 
eu não vivo mais para mim, mas o meu viver é Cristo. O crente é alguém que vive de uma maneira digna do Evangelho e do nome que ele tem confessado. É alguém que tem uma vida coerente com o que ele canta aos domingos, com a palavra que ele lê, com os sermões que ele ouve. Se você, o que ouve nos domingos, em especial, não praticar a partir do momento que você sair daqui, de que valeu você ter vindo para a igreja? Você vem para ser motivado a se alimentar e com o que você tem ouvido de alimentação, praticar no seu dia a dia, através da sua prática, as pessoas se entregarão ao nome de Jesus que você confessou no domingo mais uma vez. Mas o melhor é que você não vai viver essa sua vida sozinho. Você tem irmãos, irmãs, pastores, abençoados, que vão viver com você e enfrentar todas essas dificuldades ao seu lado. É isso que Paulo está falando quando ele pede para a igreja permanecer unânime, junta. Porque ele está falando, olha, no momento que um irmão estiver fraco, tenha alguém, um irmão do lado para levantá-lo. Seja forte, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Amém, queridos? Quero fazer uma oração por você para encerrar. Se você quiser baixar sua cabeça, colocar a mão no coração. Eu não sei o que você está passando, qual é a aflição, às vezes, e geralmente, quando nós estamos distante de nossas famílias como nós estamos, a aflição maior que nós temos passado é exatamente isso, a falta da nossa família de sangue. E eu nem quero que você substitua essa família pela família em Cristo Jesus, que aqui em Sydney é a CNA. No entanto, sempre que você sentir agonia, aflito por conta exatamente dessa saudade, que você procure nos seus irmãos em Cristo, preencher exatamente esse vazio que às vezes você sente. Porque o problema não é só esse vazio, o problema é o que você vai colocar nesse vazio, às vezes tentando até substituir um dos seus familiares que ficaram distante de você. Ou até mesmo aqueles que estão aqui, mas por conta da sua fé, ou estão uh, se afastando de você. Que você possa de alguma maneira contar com seus irmãos em Cristo para te ajudar em oração, em intercessão, para que você passe pelo problema que você está passando. Talvez seu problema seja de saúde, talvez você esteja com alguma dor, com algum problema. Em nome de Jesus, nós vamos orar também para que você seja curado. Se essa for a vontade dele, você sairá curado daqui. Mas independente da aflição passar, da cura chegar, do problema ser solucionado, do emprego ser arrumado, do vício sair ou não, eu permaneço em Cristo, porque é Cristo que vale a pena ser vivido. Porque se eu procuro todas as coisas desse mundo primeiro e depois eu busco Cristo, eu nunca conseguirei preencher aqueles espaços que precisam ser preenchidos. Mas quando eu busco Cristo primeiro, 
independente da situação, se sai visto ou não sai, se encontra trabalho ou não, se passou a saudade dos parentes ou não passou, você vai se alimentar da fé que você confessa que é Jesus Cristo. Ele preenche todo e qualquer espaço em nossas vidas e em nossos corações. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela palavra dessa noite, Deus. Muito obrigado pela maneira que o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos colocado no meio de uma igreja chamada CNA, aqui na Austrália. Irmãos brasileiros, Pai, que nós podemos contar. Não só nos momentos de festa, mas também nos momentos de dificuldades. Deus, que o Senhor, de alguma maneira, coloque alguém na vida dessas pessoas para cuidá-los, para discipulá-los, para realmente caminhar com eles todos os dias, não só nos domingos, ou nos dias de discipulados, ou quando tiver um ensino bíblico, mas todos os dias da sua vida. E que essa unidade, Pai, essa união seja uma, e que realmente a igreja entenda o real significado de ser uma comunidade em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por ter nos colocado numa igreja que fala a nossa língua, para nós entendermos realmente a sua vontade com todos os detalhes. Muito obrigado por ter nos colocado, Pai, sob a proteção, Pai, e a direção de pastores que o Senhor tem escolhido, ungido, preparado, capacitado aqui na terra, na terra. O pastor dos pastores que é Jesus Cristo, mas homens como os pastores dessa igreja que o Senhor tem escolhido e capacitado para cuidar da gente. Muito obrigado pelo momento de compartilhar com irmãos a fé que eu tenho confessado. E por ouvir essa palavra de motivação para continuar vivendo o Evangelho de modo digno. Digno do nome que nós confessamos, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos fortaleça, nos impulsione, nos empurre para isso. Porque nós sozinhos somos fracos. Mas Paulo não estava sozinho naquela prisão. Ele estava impulsionado, Pai motivado pelo Espírito do Senhor que ele confessava. E esse mesmo Espírito, Pai, que estava com Paulo naquela prisão, há milhares e milhares de anos atrás, que nos motiva, nos capacita e nos impulsiona a prosseguir essa jornada cristã aqui na Terra. Independente dos problemas que surgirão nesse caminho. Mas eu sei que todos eles foram vencidos e serão vencidos, não pela minha capacidade, porque eu sou incapaz, mas pela presença do Espírito Santo na minha vida. Não apenas aos domingos, mas todos os dias de minha vida. É assim que nós oramos e te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.